0: dievčatá, Moje meno je Martina a milujem svadby. Každá svadba má pre mňa neuveriteľnú atmosféru. Zbožňujem pozorovať mladých manželov ich svadobný deň, plakať pri emotívnych obradoch, chytať sa za brucho od smiechu a zároveň plakať pri vtipných a dojemných príhovoroch, či pozorovať tanečné kreácie starších členov rodiny. Svoj svadobný deň plánujem už od malička a hodiny skúmania, objavovania, kúglenia, ktoré tejto téme venujem, chcem odovzdať vám milé nevesty. Svadbujeme je podcast, ktorý sa venuje svadobným témam, ktoré trápia každú budúcu nevestu. V dnešnej epizóde podcastu sa budem viac venovať príprave svadobného zoznamu hostí, tak poďme na to. Príprava svadobného zoznamu hostí alebo svadobného gestlistu sa v procese svadobného plánovania na prvý pohľad javí veľmi jednoducho. Zdanie však môže klamať. Príprava zoznamu svadobných hostí je dôležitá, Nakoľko ovplyvní vaše svadobné rozhodnutia, akými sú napríklad výber miesta konania svadby či definovanie svadobného rozpočtu. Okrem toho môžete mať ty a tvoj snúbenec rôzne pohľady na určité kategórie ľudí, akými sú napríklad kolegovia, zjelená rodina, partneri hostí alebo deti hostí. A práve preto môže rozhodovanie o tom, koho na svadbu pozvať, alebo naopak koho na svadbu nepozvať, spôsobovať určité napätie. A k tomu pridáme ešte aj požiadavky vašich rodičov, ktorí svadbu plne alebo čiastočne financujú, tak je hneď oheň na streche. Hneď na úvod vás musím sklamať, pretože super univerzálne pravidlá, ktoré by sa dali aplikovať na každú jednu svadbu alebo na každý jeden svadobný guest list, jednoducho neexistujú. Vyplýva to z toho, že svadobné páry majú rôzne preferencie. Sú páry, v ktorých rodina je zvykom pozývať na svadbu bratrancov a sesternice z druhého či tretieho kolena, ale aj páry, pre ktoré je o mnoho lákavejší svadobný obrad v úzkom kruhu rodiny a najbližších. Bez ohľadu na to, do ktorej skupiny so snúbencom patríte práve vy, sa vám v nasledujúcej epizóde podcastu s názvom Svadobný zoznam hostí, respektíve koho nemusíš pozvať na svadbu, pokúsim vysvetliť, ako pri rozhodovaní prioritizovať koho na svadbu pozvať alebo nepozvať, ako nemať pocit viny, ak sa niekoho rozhodnete nepozvať, alebo aj o tom, ktoré otázky by ste sa mali pýtať sami seba alebo jeden druhého navzájom pri vytváraní svadobného zoznamu hostí. Tak poďme na to. S prípravou aspoň prvotného zoznamu svadobných hostí by ste mali začať zároveň s výberom miesta konania svadby a definovaním charakteru svadby. Je to preto, lebo pri výbere miesta konania svadby potrebujete poznať aspoň orientačný počet svadobných hostí a zároveň je takmer isté, že otázka, koľko ľudí budete mať na svadbe, jednoznačne zaznie pri obhliadke svadobných priestorov. Ako sme si povedali v epizóde, ktorej som sa venovala svadobnému rozpočtu, tak táto informácia je dôležitá pre svadobného prenajímateľa, nakoľko na základe ceny na osobu si vie aspoň orientačne vypočítať tržby. Pre vás je táto informácia dôležitá z pohľadu vášho vlastného svadobného rozpočtu. Práve preto je v tejto fáze veľmi dobre vedieť na ňu odpovedať, aby svadobný priestor splňal vaše očakávanie. Hneď na úvod by som ale chcela povedať, že neexistuje ideálne číslo, ktoré definuje ideálny počet hostí, ak také chcete počuť. Toto magické svadobné číslo je totiž kombináciou viacerých faktorov, ako napríklad veľkosti svadobného priestoru alebo toho, koľkých hostí si vlastne môžete dovoliť. Aj keď ide v tejto fáze ešte len o zhrubý zoznam hostí, snažte sa k tomu postaviť naozaj zodpovedne a hostí spočítajte. Je naozaj veľký rozdiel, ak sa vám zdá, že hostí bude okolo 50, ale keď ich zrazu začnete počítať, tak sa dostanete na číslo 100. Práve preto by vaša odchýlka nemala byť viac ako 10%. Tak a teraz si môžeme pekne po poriadku prejsť jednotlivé metódy, ktoré môžete použiť pri príprave zoznamu svadobných hostí. Pripravila som si pre vás tri rôzne metódy, na základe ktorých vypracujete svoj svadobný guest v priebehu niekoľkých minút. Všetky metódy sú veľmi jednoduché a verím, že sa niektorou z metód inšpirujete pri príprave vášho guest Podrobnejšie podklady k jednotlivým metódam nájdete na mojom webe www.svadbujeme.com/blog Link na materiály sa nachádza aj v priamo v popise dnešnej podcastovej epizódy. Prvej metóde, ktorej sa chcem venovať, je metóda zaredenia svadobných hostí do kategórií. Vďaka tejto metóde prípravy svadobného zoznamu hostí dokážete nakresliť pomyselné hranice medzi kategóriami svadobných hostí. Do prvej skupiny svadobných hostí zaredíte tých najdôležitejších hostí, bez ktorých si svadbu neviete ani len predstaviť. Sú to takí, ktorí vás vychovali alebo ste s nimi v kontakte na denodennej báze. Mali by to byť ľudia, kvôli ktorým ste ochotní svadbu presunúť aj povedzme 10krát, pretože si neviete ani len predstaviť, že by na vašej svadbe chýbali. Do tejto kategórie môžete spadať len vy dvaja, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa sem zaradili aj rodičia, súrodenci s blízkou rodinou a vaši bestis, teda najlepší priatelia. Do druhej svadobnej skupiny hostí. Patria ľudia, ktorí doplňajú tú prvú: ste s nimi v kontakte pomerne často a sú vám blízki. Týchto ľudí na svadbe rozhodne chcete, ale keď sa vyskytne niečo nečakané a nemôžu sa zúčastniť, tak nebudete meniť vaše svadobné plány. Patria sem napríklad starí rodičia, tety, stríkovia s rodinou, širší okruh vašich priateľov s ich partnermi. Do tretej skupiny svadobných hostí. Môžu patriť napríklad tí či strýkovia z druhej svadobnej skupiny, ak vám nie sú blízky. Tretiu skupinu svadobných hostí tvorí hlavne vaša rozšírená rodina, vrátanie ich partnerov, priatelia zo základnej, strednej či vysokej školy, kolegovia z bývalej či aktuálnej práce. Môžu sem však spadnúť aj ľudia, ktorých poznáte relatívne krátko, ako noví kolegovia, susedia, ale trávite s nimi čoraz viac času a vaše vzájomné vzťahy sa prehobujú. Poslednú skupinu svadobčanov uzatvárajú tí, ktorých v úvozovkách musíte pozvať z rôznych dôvodov. Môžu to od vás napríklad vyžadovať vaši rodičia či starí rodičia. Do tejto skupiny tiež patria napríklad deti či partneri hostí, ale môžu to byť páry, na ktorých svadbe ste boli a plánujete ich zo slušnosti pozvať aj vy. Čo sa týka tejto skupiny, tak je najzraniteľnejšia, nakoľko je prvá na odstrel pri výbere miesta a príprave svadobného badžetu, do ktorého ak sa nevojdu, tak pozvaní na svadbu rozhodne nebudú. Druhou metódou, ktorá je pomerne často využívaná pri príprave svadobného zoznamu hostí, je vylúčovacia metóda. Vylúčovacia alebo filtrovacia metóda sa používa pri príprave sladobného zoznamu hostí tiež veľmi často. Spočíva na veľmi jednoduchom princípe, kedy odpovedáte na otázky týkajúce sa vášho vzťahu medzi vami a osobou, ktoré pozvanie na svadbu zvažujete. Otázky na seba logicky nadvezujú a na základe vašej odpovede áno alebo nie prechádza táto osoba lievikom, respektíve vašim filtrom, vyskladaným z relevantných otázok, po ktorých z odpovedaní sa dozviete, či túto osobu na svadbu pozvať alebo nie. Táto metóda vám naozaj dokáže pomôcť najmä u osôb, u ktorých sa neviete jednoznačne rozhodnúť. Aby sme nehovorili iba v teoretickej rovine, pripravila som si pre vás takýto lievik pre rodinu a pre priateľov. Poďme si teda rozmeniť túto metódu drobné a povedať si nejaké reálne príklady z praxe. Čo sa týka rodiny, začneme niekým naozaj jednoduchým. Povedzme, že váš brat má manželku. Manželia vašich súrodencov vo väčšine prípadov spadajú do vášho blízkeho rodinného kruhu. Zároveň máte s manželkou vášho brata blízky vzťah. Táto osoba sa na základe vašej odpovede áno na otázku je táto osoba pre vás dôležitá? dostane do vylučovacieho lievika, ktorým prejde a bez problémov sa zaradí do skupiny svadobných hostí, ktorých na svadbu pozývate. Jednoduché však? Teraz sa pozrime na zložitejšiu situáciu. Váš bratranec s manželkou majú dvojčky, ktoré ste videli možno dvakrát v živote a už aj celkom vyrástli. Dvojčatá sú vaša vzdialená rodina. Dvojčatá na základe vašej odpovedi nie na otázku sú pre vás tieto osoby dôležité Potujú lievikom na ďalšiu otázku. Sú tieto osoby blízke vašim rodičom? Vy viete, že vaši rodičia sú s bratrancom a celou jeho rodinou vrátane dvojčiat v pravidelnom kontakte. Rodičia zároveň financujú veľkú časť vašej svadby, práve preto by sa podľa vylúčovacej metódy mali ocitnúť na svadobnom zozname. Poďme sa teraz pozrieť na príklad z krhu priateľov. Čo sa týka lievika, respektíve filtra v prípade kamarátov, tak ten je odlišný. Nakoľko v prípade rodičov by malo zohrať rolu najmä financovanie svadby, pri ktorom je vhodné robiť nejakej miere ústupky. To však v prípade kamarátov neplatí. Poďme si preto teraz dať reálny príklad v prípade, že sa bavíme o kamarátoch či známych. Predstav si, že máš v práci zábavného kolegu, ktorý je totálny partimen. Filter v takomto prípade vyzerá následovne. So snúbencom odpovedáte na následovné otázky. Bol si s touto osobou za posledný rok v kontakte? Odpovedáš áno. Tráviš s touto osobou čas mimo práce? Odpovedáš áno. Pozná tvoj snúbenec túto osobu? Odpovedáš áno. Toleruje tvoj snúbenec túto osobu? Snúbenec odpovedá nie, pretože si nevie túto osobu predstaviť na sadbe, keďže mal tú česť vidieť párty mena, keď to z párty prešvihol. Táto osoba tým pádom ostane mimo stádobného zoznamu hostí. Táto metóda môže pomôcť hlavne v prípade ľudí, o ktorých sa neviete rozhodnúť, ale má svoje limity a neplatí na 100%. Rozhodne však vie byť užitočná. Túto metódu je určite raz lepšie vidieť, ako stokrát počuť a preto si chcete pozrieť môj svadobný filter, ktorý je graficky znázornený na mojom webe blog, a aplikujte ju pri rozhodovaní sa o svadobných hosťoch pri ktorých si lámete hlavu a neviete, čo s nimi. Treťou metódou je metóda, ktorú používate na základe toho, koľko času chcete svadobným hostom venovať. Pri rozmýšľaní o ideálnom počte svadobných hostí by ste si mali zvážiť, aký by mal byť celkový dojem z vašej svadby. Atmosféra svadby, ktorá má 250 hostí, bude rozhodne iná ako svadba, na ktorej budete mať 50 hostí. Zároveň si musíte uvedomiť, že svadobný deň nie je nekonečný a tak ako každý iný deň má len 24 hodín. V praxi sa svadobčanom budete venovať až po obrade v kostole, ceremónii či skončení oficiálnej časti svadobného programu až do rána, kedy budú svadobní hostia odchádzať. To je maximálne 8 hodín času. Takže ak by ste napríklad vašim 150 svadobčanom chceli venovať každému aspoň 10 minút vášho času, Potrebovali by ste, aby váš svadobný deň trval 25 hodín, počas ktorých by ste sa svadobčanom venovali bez prestávky. Je to toto, ako si predstavujete svoj svadobný deň? S niektorými pozvanými ste sa určite dlhšie nevideli a máte čo dobiehať. Avšak, ak pozývate aj niekoho, s kým si nemáte čo povedať, tak pozvanie tejto osoby treba rozhodne zvážiť. V tomto prípade vám dokáže pomôcť posledná metóda, ktorú ja volám matematickou. Vypočítajte si, koľko času chcete venovať jednému svadobčanovi, aby ste sa počas svojho svadobného dňa cítili komfortne a vynásobte ho počtom hostí. Povedzme, že sa s každým svadobným hostom chcete aspoň na 15 minút nerušene porozprávať. Neplánujete však veľkú svadbu. Na vašu svadbu pozývate, povedzme, 18 ľudí. V tomto prípade sa budete hostom venovať 4,5 hodiny. Čo keď sa rozdelí na poli medzi nevestu a ženícha, tak je to veľmi komfortný čas. Táto metóda je viac nápomocná pri definovaní celkového počtu hostí ako pri prioritizácii samotných svadobčanov. Kategórie svadobných hostí sú kapitolou sami o sebe. Verím, že to nebude váš prípad, ale pri niektorých, ktoré spomeniem, sa názory nevesty a ženicha výrazne líšia, tak si poďme povedať viac o jednotlivých kategóriách svadobných hostí. Kolegovia. Kolegovia sú veľmi špecifickou kategóriou sladobných hostí. nakoľko s nimi trávite veľmi veľa času, a ak zvažujete ich pozvanie, tak zrejme aj veľmi dobre spolu vychádzate. Majte však na pamäti, že kolegovia sú veľmi triky. Kolegovia totiž počas vašej kariéry prichádzajú a odchádzajú jeden po druhom, tým pádom ich v závislosti od toho, v akej spoločnosti pracujete, môžete mať naozaj veľa. Pridaním kolegov výrazne rozšírite váš guest list. A rozlišovať medzi kolegami navzájom môže byť náročné. Je preto možno jednoduchšie kolegov vôbec nepozývať, ako pozývať všetkých. Partnery svadobných hostí Špecifickou kategóriou svadobných hostí sú partnery. Ak je váš host v serióznom vzťahu, alebo je ženatý, vydatá, tak sa očakáva, že pozvete oboch. V tomto prípade by ste to tiež nemali vnímať ako nejakú povinnosť. Sú situácie, kedy je dokonca logické pozvať sladobného hostia bez partnera alebo partnerky. Napríklad, ak ste dlhšie súčasťou skupiny spolužiakov zo školy a nepoznáte svojich partnerov navzájom, alebo ak ste súčasťou dieľčenskej tanečnej skupiny, tak nemáte povinnosť pozývať aj partnerov vašich kamošiek. Partnery by sa podľa môjho osobného názoru mali pozývať iba v prípade najbližších hostí, na ktorých vám záleží a chcete, aby sa cítili komfortne, alebo v prípade, že partnerov hostí poznáte. Ak ich nepoznáte, tak sa môže stať, že na vašich spoločných svadobných fotkách budete mať ľudí, na ktorých mená si za pár rokov ani len nespomeniete. Zase na druhej strane, ak pozývate na svadbu niekoho individuálne a táto osoba nebude nikoho poznať, tak je fajn dať svadobné oznámenie plus 1. Nakoľko vy sa jemu alebo jej nebudete vedieť venovať a táto osoba sa môže cítiť osamelo. To, či táto osoba dostane plus 1 svadobné oznámenie, určite ovplyvní aj to, či sa nakoniec rozhodne prísť. Preto, ak vám na tejto osobe naozaj záleží, tak zvážte svadobnú pozvánku, na ktorej bude plus 1. Deti na svadbe. Toto je asi najťažšia a najcitlivejšia téma ktorá sa týka svadobného zoznamu hostí. Deti sú zlaté a na svadbe dokonca rozkošné, ale zase na druhej strane o deti sa treba starať. Mnohí rodičia sú dokonca na túto tému citliví a môžu sa uraziť, ak ich na svadbu pozvete bez detí. Ak sa jedná o relatívne malé deti, tak treba myslieť na to, že ak chcete, aby sa ich rodičia aspoň trošku zabavili, tak treba pre deti pripraviť program. Ak sa rozhodnete, že na svadbu pozývate svadobčanov vrátane ich detí, myslíte na aktivity, ktoré by ich mohli zabaviť, ako sú hračky či kreslenie, alebo na svadbu skúste nájsť animátora, ktorý sa im postará o zaujímavý program. Ak sa na svadbu rozhodnete pozvať iba rodičov bez detí, skúste im to v prvom rade komunikovať citlivo. Niektorí vám budú vďační za tento deň oddychu o od detí, iní to už s takým nadhľadom zobrať nemusia. Niektorým to tiež nemusí byť úplne jasné, ak na pozvánku uvedíte iba ich mená bez detí, s cieľom naznačiť im, aby deti nechali doma. Práve preto, ak deti na svadbe nechcete, tak je dôležité to svadobčanom komunikovať jasne a zretelne včas, aby pre deti vedeli zabezpečiť opatrovateľov. V prípade pozvania či nepozvania detí však určite rozhoduje aj vek detí. Ak sa jedná napríklad o mamičku s malým bábetkom, ktorá ešte kojí, tak by ste mali urobiť výnimku a zabezpečiť jej podmienky na svadbe také, aby sa mohla bez problémov starať o svoje bábätko. Túto tému by som chcela uzavrieť niečím takým, čo vnímam v slovenskej spoločnosti dosť často. Stalo sa vám, že vám niekedy bolo ľúto, že vás niekto nepozval na svadbu? Mne osobne nie, a keď som sa pýtala ľudí z môjho blízkeho okolia, tak všetci povedali, že sa im to nestalo. Podľa mňa je to preto, lebo to nikto nerieši. Tie osoby, ktoré sú vám najbližšie, vás rozhodne pozvú a tie, čo sú vám o niečo vzdialenejšie, tak tie vás trápiť nemusia. Netrapte sa preto nad rozmýšľaním nad tým, čo si bude myslieť osoba, ktorú ste nepozvali. Netrapte sa nad tým dokonca ani vtedy, ak vy ste na svadbe tejto osoby, respektíve páru boli. Ak vás pozvali a vy ste sa zúčastnili, tak by to nemalo znamenať, že aj vy máte povinnosť ich oplátku pozvať na vašu svadbu. Ak si nie ste až taký blízky, tak verte, že ak by daný pár mal menší svadobný rozpočet, tak by vás tiež zrejme nepozval. Zároveň si myslím, že ľudia tiež chápu, že svadba je nákladná záležitosť a nie každý si môže dovoliť dlhý svadobný guest list. Tiež nemajte výčitky, ak na svadbu nepozvete ľudí, ktorých by ste v úvodzovkách mali pozvať, ako napríklad váš šéf, alebo ľudí, ktorých prítomnosti sa necítite komfortne a museli by ste sa vo váš svadobný deň kontrolovať. Medzi takéto osoby napríklad patria bývalí partnerky, partnery, či rozvedení rodičia a ich partnery a partnerky. Zároveň pozor na ľudí, ktorí majú nevyriešený problém s alkoholom či návykovými látkami a vy viete, že na svadbe budú vystavení pokušeniu. S týmito ľuďmi sa treba na rovinu a čo najskôr porozprávať a nebáca toho povedať im nie. Keď si to celé zhrnieme, tak pri rozhodovaní koho ne v úvodzovkách pozvať na svadbu si môžete pomôcť jednou z troch metód. Eliminovať svadobných hostí vylučovacou metódou, eliminovať hostí ich rozdelením na kategórie alebo si na natvrdo matematickou metódou vypočítať koľko svadobných hostí by ste mali na svadbe mať aby ste sa cítili komfortne. Zároveň si dúfam, z tejto epizódy odnesiete a pochopíte, že ľudia pozvania na svadbu neriešia a preto nemajte výčitky, ak sa niekto na váš svadobný zoznam nedostane, pretože vám garantujem, že 90% normálne zmýšľajúcich ľudí to pochopí a tých 10, ktorí tak nerozmýšľajú, na svadbe jednoduchovať nechcete. Tak, a to by sme pre dnešok mali. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, tak vaše námety, postrehy či otázky mi neváhajte posielať na e-mailovú adresu svadbujeme.com zavináč Budem sa tešiť a sľubujem, že budem reagovať na každý jeden e-mail. Zhrnutie podcastu nájdete na linku v popise epizódy alebo na môjom blogu na stránke www.svadbujeme.com lomítko blog. Tak dopočujte nevesty.